0: 零五政治的基本事实和基本问题。政治世界是个权力游戏。一般来说，政治就是利益、权利和权利的界定和分配，而政治哲学就是关于利益、权利和权利的界定和分配的正当性论证。或者说，政治哲学问题就是一系列关于各种政治制度安排的正当性问题。可能由于政治的早熟，中国哲学家最早发现了政治正当性问题。最早表达为“天命合有道”问题，大概是要求统治者必须满足立国之政和治国之功两种政治合法条件。这两个政治哲学的基本问题，一直到今天仍然是基本问题。西方哲学关于这两个问题的研究要晚一些，尽管柏拉图也相当早发现了政治合法性问题，但西方关于政治合法性问题的反思，应该说到现代才成为政治哲学的核心问题。不过，西方现代对政治合法性的研究推进非常迅速，已经发展为成熟的研究。现代政治哲学的一个独特贡献是确定了权利，这是一个极其重要的成就。由于引入了权利这个思考变量，人们才发现了限制权利的制度安排。在这之前，要对抗权力就只能使用权力。从这个意义上说，前现代的政治游戏规则要简单得多。主要模式是以利抗利，在权力的时代，人们通过明确界定各种权利，并且基于法律承认，就能有效的形成对权力的限制。现代社会的政治变化关键就表现在权力限制权力。但是，权力问题很快就以新方式卷土重来。权力是无比顽强的，人们发现，在权力背后同样隐藏着权力，权力仍然是幕后决策人，在本质上。权力其实也是为了获得权力。很显然，由于自由和利益这两种最重要的生活资源不可以是，也不可能是无限的，因此就必定需要具体的选择权力的种类、内容以及限度设置。人们不得不对哪些自由和哪些利益可以成为普遍权力进行取舍，并加以限制。这样就出现要不要哪些权利、权利取舍标准、谁决定标准、如此这般的权利是否具有正当性、如何保证权利的落实等问题。这些问题无法在权利的范围内被解决，而只能在权利的领域中被解决。于是，最终还是权利在决定选择、落实和保护哪些权利。现代社会的一个典型问题就是，它规定和许诺了太多美丽的权利。却又超出了兑现能力而无法落实，甚至故意不予落实。这一画饼现象使现代政治变成一个谎言。事实上，关于权力的基本问题与关于权力的基本问题密切相关，而且是同构的。权力的基本问题也主要是谁可以得到什么利益，由谁说了算。如此这般的政治决定是否有正当理由这样的问题，显然，权力并没有能够完全限制权力。但确实可以在某种程度上限制权力的滥用，只是远远不够。权力的引入使政治游戏由力量对力量的双向互动关系发展成为权力、权力、权力的循环互动关系。这可以解释为什么在当代，被统治集团对统治集团的政治反抗更多的采用了以权力为名的非暴力反抗，包括公民不服从、公众不合作。社会批判和媒体干涉等。不过，其中媒体干涉政治这一方式情况比较复杂，而且危险，因为媒体并非权力的代表，而是一个典型的权力代表，因此媒体很容易假权力之名而行权力之实，制造伪社会正义和伪人民之声。当然，这绝不意味着暴力革命模式的过时，只要权力无法有效限制权力。革命就仍然是最后也是最根本的政治反抗，尤其在国际政治中。既然世界是无政府状态，那么受压迫的国家在反抗帝国主义时，就只有以力抗力了。弱小国家无处申诉，即使申诉也没有用。国际社会仍然是霍布斯状态。可见，国际政治从理论到实践，都仍然是政治中最不成熟、最薄弱的部分。而这正是我研究作为世界政治理论的天下体系的理由。很显然，政治最终必须有一个世界整体的制度安排来解决各种问题。这个庞大的问题在此不论，可参见我的《天下体系：世界制度哲学导论》一书。马克思的意识形态理论和福柯的话语理论进一步扩大了政治哲学的含义，尤其是福柯对知识和权力的互相利用关系的发现。几乎把生活中所有问题都拖入了政治分析，也就把生活的所有事情都变成了政治批判的对象。权威化了的知识能够为某种权利提供合法化的理由，同时，权利也能够成为某种知识的权威化原因。而且，在知识的权力斗争中获得成功的知识会成为一种控制心灵的权利。这里存在着一种对知识问题的权力解决。同时，又是对权力问题的知识解释。这一辩证结构表明了：通过控制心灵可以控制身体，通过控制身体又可以控制心灵。福柯似乎暗示说，知识与权力的同流合污是个普遍模式。比如说，如果不把某种人定义为神经病，也总会把别的什么人定义为神经病。总会有某些与众不同的、不合常规的、不合主流的人被定义为神经病，以此类推。如果不把这样的事情说成是不道德的，就会把那样的事情说成不道德的，或者不对这种人群起而攻之，就要对那种人群起而攻之，诸如此类。总之，什么都吃人，不吃人是不可能的。所能够选择的只是吃人方式和谁将被吃。福科所开拓的生活政治领域，更进一步强化了政治哲学的核心地位。政治哲学要关心的不仅是利益分配的物质政治。而且还要研究心灵统治的精神政治，这一政治哲学方向的开拓，应该更多地归功于马克思和毛泽东。意识形态的斗争理论和灵魂深处的革命理论，已经指出了精神政治的基本问题，而法国大革命和文化大革命已经成为政治革命和文化革命的典型案例。当然，精神政治的发源可以追溯到基督教在政治上的四大发明。政治斗争作为一个利益和权力的博弈游戏，除了关于政治正当性的系列问题之外，还有另一个系列的政治哲学问题，大概可以说是关于政治博弈的纯策略以及博弈规律的问题。这两个类型的问题在性质上非常不同。从一方面看，政治正当性论证所需要的基本假设和依据主要是一些道德价值，因为所谓政治上正当必须是有利于普遍善。或至少有利于公共善，否则根本无从论证一个政治行动或制度安排是正当的。别的理由，即使有，也肯定不多且不充分。政治正当性总该有道德担当。从这个意义上，政治哲学与伦理学确实密切相关。从另一方面看，如果研究的是政治博弈的决胜策略原则和规律，那么就可以几乎不考虑道德问题，不是否认道德。而是暂时不把道德因素计算在内，以便考察更多更残酷的可能性。大概有些接近经济学的思考方式，或更准确地说，是博弈论的思考方式。老子、孙子、马基雅维利、霍布斯、国际政治理论和政治博弈论，都是主要从冷酷的角度研究了政治哲学问题。博弈论已经被证明是一种非常有效的普遍方法论，在经济学。社会学和政治学中的应用都有独特优势，已经成为新一代政治哲学必须考虑的分析模式。罗尔斯就曾经利用博弈论方法分析了无知之幕下人们的政治选择，尽管罗尔斯的分析有些可疑之处，在此不论。政治哲学虽然似乎主要是关于政治实践的研究，但其实有着关于政治理念的形而上学问题。一种可以称作政治形而上学的关于政治深度性质的研究，它涉及政治活动的精神实质。比如施米特发现了超越经济、道德、审美或其他理由的绝对敌友关系，他相信这才是政治关系的真正实质。政治敌人之所以是敌人，仅仅因为他是他者，是天生不同的一极，这就是充分理由了。于是，敌人的存在就是显眼必然的了。因为他们总有另一种存在本质，有另一种活法。这一敌人本质如此简单，它只不过就是无法改变的异己性或者他者性。但正因为简单，所以斩钉截铁。既然我们具有识别敌人的先天意识结构，就总能够把某些人看成是敌人，总能够把某些人甄别出去变成异己，即使本来没有敌人，政治上也需要并且能够制造出敌人。也就是总能够把某些人故意挑出来当做敌人，这样敌人意识就是一种鲜艳知识。施米特对政治敌友的著名分析，可能是关于政治问题的最深刻理解之一。他特别强调，这种敌人意识与私人恩怨无关，绝对敌人不需要任何偶然的或情景性仇恨，而是在形而上学层次上就被注定了的。就是说，仅仅根据是这样不是这样这一格式而注定了的。施米特嘲笑自由主义不懂真正的政治问题，以为通过知识论和经济学就可以回避敌人问题。比如，在经济学上把敌人转换成竞争对手，从知识上把敌人转化成争论对手。但是这样无济于事，因为无法被化解的真正敌人是公敌而非私敌。由私利私仇所决定的私敌，只是敌人的浅层含义。而由概念所定义的公敌，才是敌人的深层含义。施米特还进一步相信，如果没有了敌人，政治也就不存在了，那么人类的日子就过得没有意义，最多剩一些混日子的逗乐。施米特的敌人政治学可以比较成功的解释人类政治冲突之所以永远难以化解的一个深刻而隐秘的原因。但这一理论似乎主要适合于解释西方世界以及阿拉伯世界的政治传统和政治意识，却至少不适合中国的政治传统。中国的政治思想碰巧与敌人理论有着几乎完全相反的政治意识。对于中国思想来说，敌人不是一个不共戴天的固定对象，也不是一个鲜艳概念，而是一个需要化解的情景性事实。因此，化敌为友。才是真正的政治原则和政治问题。树敌太容易，根本不成问题，而化敌才构成一个需要解决的问题。中国政治思想自古就强调和的观念和方法，道理在此。按照中国的政治理解，不能化敌为友的政治是无能的，而且没有实现政治的最高理念。化敌为友的政治，比寻找敌人的政治，在政治哲学上显然更为深刻。有趣的是。德里达在晚年也提出了一个称为“友好政治学”的问题，他自己认为是从亚里士多德关于友谊的讨论中获得的思想线索。亚里士多德的友谊理论虽然也涉及政治问题，但主要属于伦理学，而且思想比较简单。虽然充分肯定了友谊的好处，却没有发展出画一理论，而没有画一理论就不可能真正成为一个政治原则和政治理论。德里达推出了“浩克观念，试图深化友爱问题。他相信，如果能够迎接一些完全不同的、几乎难以同化的他者进入自己的家园，甚至对自己造成解构，才是真正的“好客”。德里达意识到，这种过分的好客实际上是不可能的，但这种好客仍然应该成为一种新的政治意识。德里达在解构手法中反复思考的好客意识，其实同样没有深入意识到话题问题。而只是一种受难式的宗教反思。问题是，在接受不请自到的、无法共通的他者的进入和挑战的浩克态度中，并没有实际上能够化敌为友的良方。受难的升化并不能解决冲突问题。可以说，德里达只是反对了施米特式的敌人意识，推荐了乌托邦式的浩克假定，但远远没有能够深入政治的根本问题。最后，可以简单讨论政治哲学一个可能发展的新空间。到目前为止，流行的政治学是以西方政治学为主导的政治学，它只是以国家为单位的国家政治学以及从属于国家政治学的以国际为单位的国际政治学所构成的，而尚未发展出以世界作为分析单位的世界政治学，因此造成相对于全球化运动的理论滞后。这一理论的局限性在未来将会形成严重的政治后果，显然有必要未雨绸缪。在这里，中国传统政治哲学就显示出深厚潜力来，特别是“天下”这一蕴含巨大理论空间的世界概念。关于这个问题的方方面面，可以参见我的“天下体系”理论，它是把“天下”概念开拓成一种新的政治哲学的尝试。其中试图打破西方狭隘的政治分析框架，并且建立一个能够容纳各种新的政治关系和政治问题的理论体系，包括政治世界观、世界管理、文化的政治关系、普遍政治制度等问题，在此不详述。